0: Las cuatro estaciones de Vivaldi, el Mesías de Hendel y la Misa en Si Menor de Bach, se escucharán del 12 al 15 de noviembre durante el V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es Barroco, organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Código PULEP,
1: FSA 266. Este sábado en Travesía Blue el top de los animales venenosos en Colombia y en dónde los podemos encontrar.
2: Viajaremos por lugares del mundo en donde es posible practicar turismo esotérico.
1: Mesas viajeras, un nuevo concepto en decoración para viajar desde casa a cualquier lugar del planeta.
2: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
3: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio la alternativa.
4: A comprar, a comprar con las llaves me quiere quedar. Y ganar, y ganar un carro, una moto para viajar.
0: Participa en el sorteo de un carro. Y una moto, cero kilómetros, con Unicentro Neiva y ve donde quieras. Unicentro Neiva es para ti. Aplican términos y condiciones. www.unicentroneiva.com.co Aspa en Preescolar Humanitos. Aspa en Yumaná y Aspa en La Fragua inician su proceso de transición a calendario B. Esta iniciativa única en el departamento del Huila busca alinear a los estudiantes con el calendario internacional, permitiéndoles acceder con mayor facilidad a campamentos de verano, programas de inmersión, pasantías y concursos para becas en Europa y Norteamérica. Aspa un buen un comienzo para un buen futuro. Blue,
5: Blue
0: Adquiere en Sigo tu nómina electrónica desde seis mil pesos mensuales. Cuando tienes Sigo, se nota. En Blue Radio son
1: las...
2: En Colombia, 8 de la mañana, 2 minutos.
1: Cuando Carlos inició su hospital de muñecos, muchos no creían que fuera a llegar tan alto. Hoy él está feliz viendo crecer su empresa cada día más. Porque al que tiene Sigo Nómina, se le nota. Adelántate tú también a la implementación de la nómina electrónica. Es muy fácil. Viene lista para usar y la puedes liquidar desde cualquier lugar. Incluso desde tu celular. Adquiérela desde 6 mil pesos mensuales en Sigo.com. Apliquen condiciones y restricciones.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
2: Es un gusto saludarlos a las ocho de la mañana, dos minutos, con las noticias y la información de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. La Unión Penella en Montañita Caquetá. Mm, es uno de los corregimientos en los que la JEP ha realizado labores de recuperación de cuerpos en un cementerio en el que las antiguas FARC enterraban a sus combatientes que por distintas razones morían. El último balance que conocimos daba cuenta de 31 cuerpos recuperados entre los que, dice la Justicia Especial para la Paz, se presume podría haber menores que fueron reclutados por esa guerrilla Mateo.
6: Las labores de recuperación de los cuerpos ya terminaron en el cementerio de la Unión Penella. Hoy se realizará una actividad a las 9 de la mañana entre la unidad de búsqueda y la JEP, donde se conocerá el balance del proceso. Como nos cuenta Ismael Ospina, habitante de la Unión, este cementerio era utilizado por la extinta guerrilla de las FARC durante el conflicto. Y ellos tomaron la determinación de enterrar algunos de sus muertos ahí,
4: algunos en tierra al comienzo. Y ahí a partir como después del 2000 ya ellos sacaron alguna política de hacer como panteones en
6: los cementerios para seguir enterrando algunos, ¿sí? Las labores forenses en Unión Penella se llevaron a cabo durante dos semanas. La unidad de búsqueda se enfocó en los
0: puntos de interés en tierra del cementerio, mientras que la JEP lo hizo en 36 bóvedas.
2: 8 de la mañana, 4 minutos, también les contamos que la Fiscalía en trabajo conjunto con la Dian y la Policía ocuparon más de 12 inmuebles en Bogotá. Estos inmuebles habrían sido utilizados, dicen las autoridades, para almacenar y distribuir mercancía de contrabando. Felipe García.
6: En total son 16 los inmuebles ocupados con fines de extinción de dominio ubicados en la zona centro y las localidades de Usaquén y Fontibón de la capital del país. De acuerdo con el ente acusador, están avaluados en más de 20 mil millones de pesos el coronel Helber Cortés director de la Policía Fiscal y Aduanera.
3: Estos bienes están ubicados eh, de manera directa en el sector de San Andresito de la 38 y eran utilizados especialmente para la comercialización de confecciones calzado, cigarrillo y licores. Vamos a continuar con este análisis criminal, determinando quiénes son los propietarios de esos inmuebles que son recurrentes en el contrabando.
6: La mercancía de contrabando almacenada y distribuida en estos inmuebles, que serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales, dijo el coronel, provenía presuntamente de China, Italia, Ecuador y Venezuela, entre otros países.
2: Ocho de la mañana, cinco minutos, en Barranquilla fueron desplegados los operativos con 1.100 policías para vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la celebración del Halloween y así evitar, entre otras cosas, Iván Duba, la profanación de tumbas en cementerios.
3: Con patrullajes diurnos y nocturnos en las cinco localidades de la ciudad de Barranquilla, la policía metropolitana velará por la ciudadanía, en especial por los niños como protagonistas, en las fiestas de Halloween y de los angelitos, para que usen el tapabocas. Incluso, si están disfrazados, ya que obligatoriamente deben seguir siendo parte del atuendo. La policía asegura que estará realizando estos operativos e incluso caravanas en varios sectores de la ciudad. Escuchamos que dice el general Luis Hernández en Barranquilla.
7: Tenemos un frente... De seguridad
8: comercial que nos ayuda mucho a la interacción y a las acciones que se van a volcar hacia ellos. Esas acciones tienen que ver especialmente con las medidas de protección de bioseguridad, recomendaciones especialmente para padres de familia.
3: Además vigilarán que en cada uno de los establecimientos nocturnos de la ciudad de Barranquilla se exija el carnet de vacunación contra el COVID-19 a los que van de rumba, tal como quedó establecido por la administración distrital hace varias semanas.
2: Hablamos de noticias del mundo, la tercera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional en naves de SpaceX, que iba a iniciarse mañana domingo, fue aplazada por una serie de condiciones meteorológicas adversas, Juan David.
0: Silvia, ahora será el miércoles 3 de noviembre a las 1 y 10 de la mañana, lo anunciado por la NASA, que precisamente se va ya el despegue del cohete Falcon 9 con la nave Endurance en la punta hacia la Estación Espacial Internacional nacional, ahí usted sabe que viajará la tripulación el Crew 3 que es una misión científica de seis meses de duración en investigaciones que realizan sus protagonistas y lo que dice la NASA es que beneficiarán a sus a los terrícolas y sentarán la base para la futura exploración de la Luna y Marte que comenzará con las misiones Artemis, entonces queda aplazada hasta el 3 de noviembre esta misión espacial precisamente a la Estación Espacial Internacional
2: y en deportes a, a portas de las finales del Fútbol Colombiano Deportes Tolima decidió finalizar el contrato del portero Álvaro Montero. ¿Por qué, Cristian?
6: Por medio de un comunicado, el deporte Solima ha anunciado que Álvaro Montero ha sido desvinculado del club, entendiendo que están apelando al fair play y evitando que se presenten sus suspicacias en la recta definitiva del campeonato, cuando Álvaro Montero durante la semana fue confirmado por parte de Millonarios como su nuevo guardameta para la temporada 2022, El presidente y máximo accionista del cuadro pijao, Gabriel Camargo, elevó una solicitud a la FIFA para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en pleno rodaje de
3: competencia. En ese sentido, es que la hemos reclamado a la FIFA para que eso sea modificado,
5: sí. y lo hago por el bien del fútbol, y caso Montero no vuelva a suceder aquí en el país o si se sucede, pues bueno, que suceda pero yo lo estoy haciendo por el bien del fútbol, que eso no vuelva a presentarse, y al caso ya no estamos perjudicados
3: ¿qué tenía que hacerle? Llegar ya y arreglar con él su contrato y su vinculación total del deporte de solima
6: rescindido el contrato con el Tolima Montero se podrá presentar a entrenamientos con millonarios en los próximos días
3: Noticias Contra Veloz en Blue Radio
2: La noticia en desarrollo llega con el presidente de Rusia Vladimir Putin que ha pedido hoy a los otros líderes del G20 el reconocimiento mutuo de las vacunas contra el COVID-19 ante la competencia injusta y el proteccionismo de algunos países fue lo que dijo el uh, presidente ruso Hablamos de la cifra, mucha atención porque Colombia recibió en las últimas horas 1.479.240 vacunas de Moderna. Estas van a ser destinadas principalmente para garantizar las segundas dosis, el tercer refuerzo a los mayores de 70 años y también primeras dosis para los mayores de 12 años en Colombia. Y estamos atentos porque hoy, 30 de octubre, a 61 años del nacimiento del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, mur, mur, quien falleció en noviembre de 2020, los argentinos van a realizar varios homenajes para conmemorar al ídolo deportivo. Todos los partidos de la 19 novena jornada de la Liga Argentina, que comenzó el viernes y termina este lunes, van a ser interrumpidos a los 10 minutos. Todo esto para que jugadores, árbitros, directores técnicos y simpatizantes puedan aplaudir y ovacionar al campeón del mundo. Todas estas noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Seguimos en Jeans a las 9 de la mañana. Nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Blue,
4: Blue Radio.
7: En tu éxito con Expo Vinos, el momento que quieras, vuélvelo tu favorito. Lleva tres, pagados en referencias seleccionadas de vinos. Puedes elegir entre más de 800 referencias y combinarlas como quieras. Vive esta experiencia del 21 al 31 de octubre. ¿Qué esperas? Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
1: Somos un país a prueba de todo.
0: Aunque la pandemia trató de debilitarnos. Los titanes han sido imparables. Este país es de titanes que educan, que cuidan el ambiente, innovan y dan lo mejor de ellos para sanar. Los titanes ya fueron nominados. Vota por ellos en www.titanescaracol.com. Titanes Caracol con el apoyo de Enel, CoSalud, Chevrolet y esencia Un
5: país a prueba de todo.
7: La gobernación del Atlántico promueve el acceso a la vivienda a través de un subsidio complementario que está otorgando. Así, el Atlántico es el primer departamento del país que entrega un subsidio de vivienda y la meta es entregar mil subsidios al finalizar este cuatrienio para beneficiar a jóvenes como Leonardo Fabio Estrada.
0: Con estos subsidios que hemos sido beneficiados nosotros los jóvenes es más fácil obtener vivienda. Es un sueño hecho realidad para muchos jóvenes que pues deseamos como la oportunidad de tener nuestro espacio para convivir con nuestra pareja. Con nuestros
7: padres. Atlántico también avanza en la titulación de predios y en proyectos de mejoramiento de vivienda en 14 barrios del municipio de Soledad con una inversión de 24 mil millones de
0: pesos. El mes más dulce
7: ya llegó,
0: es magia y canción, celebremos en familia, octubre
5: en Caracol.
7: Si eres de las personas que opina que las mujeres manejan menos, ¿qué opinas de las mujeres que manejan empresas exitosas? ¿O de las que manejan una familia ellas solas mientras sacan adelante una carrera? ¿O de las que manejan aviones a 900 kilómetros por hora? Chevrolet Track Turbo encuentra todo lo que manejan las mujeres a tu alrededor. Encuentra nuevos caminos. Hello.
6: 1983, mi segunda apuesta en la batalla musical, canción sota de 1983. Mire qué coincidencia, tres canciones que hemos puesto hoy en este programa son de ese año, así que si usted quiere jugar el chance, pues hágale 1983. Y bon... <risa> Ilse e Irma, las integrantes que hoy ya tienen 59, 55 y 58 años respectivamente. Este trío mexicano de esta canción que fue compuesta por Nacho Cano, el de Mecano. Él fue el que escribió la letra de esta canción que marcó una generación. que ok, vamos a hablar de la generación de Cristal. Esta de Cristal no tenía nada, eran chicas rebeldes, chicas que usaban el famoso copete alf, como el que usó nuestra directora cuando presentaba noticias. María Clara, que creo ah. que ya está por ahí conectada. Ay,
8: sí. Dios mío, gracias a Dios.
6: Qué sufrimiento. Bienvenida, ¿le gusta esta canción, María
8: Clara? Me fascina, pues claro, además ellas son contemporáneas mías, o sea que deben estar chéverísimas.
6: Están muy chéveres, se presentaron hace un par de años en el Festival Casete aquí en Bogotá, muy alegres y por supuesto todo el mundo esperaba que cantaran esta canción que hace, es como el himno de una generación rebelde de estas chicas sí. que no, no controle mi forma de vestir, no, por favor no lo haga, pero muy divertida y es mi segunda puesta en la batalla musical que ya está en Blue Radio y que estamos hablando de generaciones, a ver si por
8: fin
9: alguien le gana al programa profesor, porque Yo está muy así. difícil.
8: Bueno, ¿y cómo va esa batalla,
9: Mauro? Bien, bien, María Clara sigue ganando Luis Carlos, pero se le estaba, o sea, ¿Ah, estaba sí? ganando como holgadito, pero no, ya empezó el profesor detrás todo tranquilo, apretar. El profesor de los bueno, cariño, no recuperado recuperado a, a recuperar. <risas> el Twin Luis Carlos en la batalla musical 53% y el del profesor 47%. Apretado. Ahí está claro. puesta una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba blu radio co, esta canción es de Luis Carlos, y el profesor está poniendo también eh, canciones, más adelante escucharemos la del profe, la respuesta del profe aquí es la batalla musical, si usted le gusta esta de Flans, pues entonces váyase ahí y vote por Luis Creo Carlos. a si no, le gustó. Creo que a Malena sí, le gustó esta, ¿Sí?
5: Malena.
7: Sí, a mí gracias me por a esta voto, canción, Gracias por pero, su voto, Malena. Pero, es que pero. Uy. Aún voy a esperar un poco para dar mi voto. No. Lo gracias, que sí le voy a confesar Malena. es que me escriben por interno varias personas pidiéndome el link para votar por el profesor. Así Uy, no. como no. me puedes dar el link Uy. para poder votar por el profesor. Malena, no, no, te no deje para más tarde
6: lo que puede votar hoy, por favor. Ya. Sí. Ya. Pero esta pero, esta Premio, deme ese premio que le acabo de dar alegría a su vida, regáleme ese sí, premio. Sí, sí, esto suma puntos. Ah, bueno. Y a todas las que en algún momento en la ducha, fingiendo con un cepillo que era micrófono, cantaron No Controles, regáleme su voto, por favor.
8: Curiosas con el profesor, ¿cómo no voy a decirlo? El joropo de Luis Silva, ¿ah? Sí, señora. Bueno, profesor, en estas palabras curiosas, la primera, bicipolo o ciclopolo. ¿Se ven estas dos palabras en periódicos argentinos?
3: Sí, se trata, María Clara, de una modalidad de polo que no se practica a caballo como estamos acostumbrados a verlo, sino en bicicleta. En bicicleta, de ahí lo de bici. Polo, tengan en cuenta que B es dos, ¿no? La bicicleta sí. es un vehículo de dos ruedas o ciclo Polo de ciclo cicla que tiene ruedas lo digo porque en Colombia hay un error que es llamar bici taxi B es dos a unos vehículos que tienen cuatro ruedas cuatro es tetra se tendrían que llamar tetra taxis yo creo que es ah, más como por sí el concepto
8: señor. ese de bicicleta de que es una bicicleta
3: aunque no sea bicicleta sí, 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 sí algo exacto. así un enredo no. de ese estilo de ese
9: estilo el bicipol, el, me gusta el bicipolo para que los que no tenemos plata para comprar caballo entonces claro. el bicicleta está
3: bien
9: <risa> sí, eh, sí, sí, sí. una noticia que dice es que la actriz se sometió a un procedimiento de Agualipo por exigencia de su nuevo papel, profe, ¿qué es Agualipo? ¿eso qué es? Agualipo yo, yo es una técnica de aguardiente, sí, pero el Agualipo sí. no lo manejo Agualulos,
3: no. pero el agualipo no. ¿Qué es, profe? El agualipo agua es una técnica de cirugía estética que consiste en la eliminación de grasa mediante chorros de agua a presión. El elemento mm. lipo que vemos en liposucción, por ejemplo, viene del griego lipos, que significa grasa. Ah. ah siendo me así, profe, chorros.
1: me va a parar al frente de una estación de bomberos y que me volé en agua, <risa> mejor dicho, a ver, si, a ver si bajo esta grasa, porque no. Esto está terrible
3: Y así lo contrataron para su papel en televisión, Juan Carlos Sí señor, así tal cual, sí, profe sí. Así ya estoy trabajando El personaje era algo. el
1: pote El pote
5: bueno.
1: <risa> Oiga, profe eh, Sí señor Abro comillas, el personaje central de esta nueva producción de Netflix Es una persona claramente ambivertida Se lee en uno de los portales de internet dedicados
3: al entretenimiento Que es ambivertida, profe bueno, ambivertida es una nueva palabra de la psicología que significa que la persona está a medio camino entre extrovertida e introvertida, es ambivertida, palabra que tiene como raíz el elemento ambi que vemos en palabras como ambiguo o ambivalente, ¿no? soy ambivertido.
7: Wow, ok, profe, bueno. Abro comillas. Los sin cebollistas creen tener el sabor perfecto para la tortilla. Cierro comillas. Dice el ABC de Madrid, España, en una columna dedicada a la gastronomía. ¿Quiénes son los sin cebollistas?
3: Los sin cebollistas son los que se oponen a los con cebollistas. Según sean partidarios de no ponerle cebolla a la tortilla española o si ponérsela. Mm. sí ponérsela. No, Yo
8: soy sin cebolla, con
3: cebollista. No. Yo soy con cebollista. Ustedes sí. qué son. Sin son sí. cebollista. No, pues pues con con ceboll uy, sí. con cebollista.
8: Es que Una tortilla española sin sin cebolla no no.
1: Sí, no, no es pero una no sabe nada. Chiquita es que la cebolla picada la grande, grandes eso es horrible. No señor
8: porque se ablanda cuando usted no siente casi la cebolla en una tortilla española porque el calor la cocina y la ablanda sí. ¿Sí? Si se la imagina mm. cruda, pues claro que no, pero pero eso queda en su punto. No, no puede mm. ser.
3: Le das rico. Bueno, sí, bueno, somos concebollistas. cebollistas. Bueno, sí.
8: sí, sí de sí, acuerdo,
6: de acuerdo. Profe, a propósito de palabras curiosas y mañana que se está celebrando el
3: Halloween o todo este puente que hay fiestas de Halloween, ¿de dónde viene la palabra Halloween? Bueno, Luis Carlos, Halloween viene del acortamiento de All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Como ya sé que víspera no es palabra que use la generación de cristal, entonces les aclaro <risas> que es el día anterior, especialmente la noche anterior. Ustedes saben que el primero de noviembre es la fiesta de todos los santos. Entonces, la víspera es el Halloween. Eso de celebrar la víspera se da también con la fiesta de la Inmaculada, que es el 8 de diciembre pero se tiene más en cuenta la noche anterior, que es la llamada Noche de las Velitas, esa es la víspera. Mira, las velitas. Y Navidad, que es el 25 de diciembre, pero se tiene más en cuenta la víspera, que es el 24, que es la noche de aguinaldos, de cenas, deliciosas. Uh -huh. Y la costumbre de los disfraces del Halloween nació en Irlanda, donde creían que los diablos venían a llevárselos esa noche, y entonces ellos se disfrazaban para que los diablos no los reconocieran. Ese es el origen de, del disfraz. Para camuflarse. Sí, señor.
8: Ah, ah. Ahí está. Ah. Listo, profesor. Las diablas que Ahí le gustaría Carlos.
1: <risa> ¿Y cuál es el plan?
8: En
0: Blue Jeans de Blue Radio.
7: ¿Cuál es el plan? Les cuento a las 8 de la mañana, 22 minutos. Pues bueno, resulta que los escenarios de Bogotá están abriendo ahora sus puertas para muchísimas más personas, más artistas y tenemos ahora el Festival Internacional de Títeres Manuel Lucho, para toda la familia y la Sala Gaitán y el Teatro Jorge López Gaitán van a ser las sedes de este encuentro de compañías internacionales, les voy a dar las fechas para que estén pendientes quedan hoy 30 y 31 de octubre, mañana para que se programe, es un evento presencial para toda la familia, pero también le tengo otro evento que es también hoy 30 de octubre, la etnia y realidad mental se toman la media torta con una jornada de hip hop hecho en Colombia. Esta agrupación nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y vuelve a uno de los corazones hip hoperos de la ciudad. Pero además de eso, les traigo otro plan para que ustedes puedan ver cuál les interesa más. Resulta que combatir los efectos de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los colombianos es el objetivo de Me Gozo la Vida, que es una estrategia que integra baile, actividad física y convivencia. Se va a llevar a cabo en diferentes lugares de manera presencial y gratuita. En Cartagena. En Barranquilla, en Cali y en Bogotá. Va a tener una tarima móvil desde la cual se van a realizar shows de bailes e impartidos por expertos para la promoción del autocuidado y de la salud mental y física. Pero además de eso, me gozó la vida. Voy a ofrecer cl clases gratuitas de salsa, de reggaetón y de ritmos latinos. Si quieren, pueden ir a www.ponto quiero estar bien. Com y van a poder entrar a las sesiones de baile impartidas por instructores de baile profesionales, les van a enseñar algunos pasos básicos e intermedios de tres géneros reconocidos y sobre todo los van a animar a liberar endorfinas y a disfrutar de su cuerpo y recuperar confianza en esta pandemia y bueno, si esos planes le interesan porque le traje para la familia le traje para los amantes del hip hop y también para los amantes del baile pues puede hacerlos este fin de semana y le traigo más recomendaciones el lunes festivo
0: alias Matías está vivo y se está rearmando la última ubicación que nos dieron fue al otro lado de la frontera justamente en este punto eso que estamos escuchando ahí
6: es el tráiler de una serie colombiana que se estrenó esta semana, se llama Mil Colmillos y está en la plataforma de HBO Max. Por primera vez, una serie colombiana producida por HBO. Esa es la gran noticia de la semana en términos audiovisuales para nuestro país ya hace parte también del plan que les tenemos en esta sección de series y plataformas. Mil Colmillos ya está disponible. Es la historia de un comando del ejército que es enviado en una misión para capturar a un cabecilla y resulta que cuando llegan a la jungla se van a encontrar con algo que no esperan y es algunos fenómenos paranormales para los cuales no estaban preparados tuvimos la oportunidad de hablar con actores y con el director de esta serie arrancamos por Claudio Cataño porque el director Jaime Osorio de esta película había hecho, de esta serie, perdón, había hecho antes una película que se llama El Páramo con un inicio parecido con un, eje, con un comando del ejército en una montaña enfrentando poderes paranormales ¿hay alguna conexión? ¿existe alguna relación entre la película y esta serie pues esto no responde Claudio Cataño aquí en la entrevista para En Blue Jeans eh,
1: desde luego pero más allá de que estén conectadas como en un universo específico o una ficción similar es decir, que pertenezca como a una, una misma familia creo que tiene que ver más con una inquietud personal del director con respecto a la exploración del contexto de la guerra para explorar la naturaleza de los seres humanos eh, como, sí, como mina, como eh, beta para explotar en su, en, su, en su visión y en su punto de vista, porque es un universo supremamente rico eh, y para des, mostrar un poco la desconfiguración de los arquetipos de los héroes, que me pareció una de las cosas más interesantes de la serie.
6: ...interesantísimo ese aspecto y además eh, a la hora de intentar clasificar esta serie colombiana... ...algunos dicen que, que es un género nuevo que se llama Terror de Supervivencia... ...de eso hablamos con Carolina Ribón, otra de las protagonistas de esta serie en mil colmillos aquí en, en Blue Jeans.
2: Creo que eh, lo que más se le acerca, como lo acabas de decir, es el, eh, es el
8: survival horror... ...como que todo el tiempo tú ves a los personajes sí. tratando de sobrevivir en un ambiente muy extremo, muy al límite... Y sí siento que esta historia como que se desprende un poco de la línea narrativa en la que veníamos y siento que va a ser muy atractivo para la gente, ¿no? Entonces lo que dice Claudio, ver soldados, pero son unos soldados en una situación que nunca antes has visto.
6: Y para eso también el espectador tiene que prepararse para ciertas sorpresas que va a dar esta historia. Nos a, a nosotros nos complace mucho porque el talento colombiano tiene esas pantallas de exposición en diferentes plataformas. Ya hemos visto series colombianas en Netflix, series colombianas en Amazon. También se está estrenando una serie colombiana en Stars Play. Pero esta es la primera vez que una serie talento colombiano está con este sello de HBO. Y de eso nos habla el director Jaime Osorio. Esto
1: es una... Esto es una... Esta es una producción original de HBO Max, es un, es un Max original, es decir, no es una serie colombiana que después nosotros mm. la, 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 la vendimos hecha para que fuera emitida en HBO Max, que no, eh, HBO entró desde el principio con nosotros, desde, la, desde, el, desde que teníamos la, la, la historia, mm. lo que se llama la Biblia, de desarrollo en la cual estaba el primer que escrito, los argumentos de todos, HBO eh, entró, se interesó por el proyecto y quiso hacer el proyecto, así que hemos estado trabajando juntos a lo largo de estos cinco, cinco años, y una, una gran parte del proceso se hizo en Colombia
6: se hizo en Colombia buena parte de este proceso que tuvo además protagonistas en España, en Los Ángeles la verdad está muy interesante esta serie ya está disponible se le ve el sello al trabajo además de la productora Rayuela Films, así que ese es un recomendado que tenemos y a propósito de que en el servicio informativo nos recordaban que un día como hoy nació Diego Maradona pues DirecTV va a ofrecer en su plataforma el documental de Hasip Capadia, el documental de Maradona para que lo vean ahí la verdad es un gran, gran documental para conocer de no. cerca la intimidad de de este ídolo que yo sé que es un personaje que no le agrada a María Clara, <risa> pero no, no, que no. por su no, interés... No, pero es que ¿sabe
8: qué? No, ¿sabe, ¿sabe por qué? Porque es que hoy estaría de cumpleaños mi papá. Y yo digo, Maradona, el mismo el a, mi papá.
6: El mismo día, sí. bueno, pues también sí. le enviamos un saludo de <risa> cumpleaños. Y la verdad Ay, es que sí. eh, el documental es muy bueno. Jacip Capadía, él mismo, había hecho también un documental fantástico de Amy Winehouse. Y este documental uh -huh. de Maradona es de los mejores que me he visto últimamente, realmente. Y no porque a mí me guste Maradona simplemente, sino porque me parece que el trabajo documental está bien hecho. Y a propósito de la serie que estrenó ya ayer también Amazon Prime Video sobre Maradona. Mañana, aquí en exclusiva, vamos a tener algunos de los actores que representan a Maradona en las diferentes etapas de su vida, en el sueño bendito. Así que los grandes personajes pasan aquí por en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
0: vida tiene más sentido al lado de tu mascota. Porque quien tiene mascota nunca está solo. Ámalo con Max, que ofrece diferentes sabores y nutrición balanceada para perros y gatos. Encuentra Max en Pet Shops y clínicas veterinarias. ¿Aún no sabes recargar tu tarjeta, tu llave personalizada? Ingresa a www.tuyaveplus.gov.co en el enlace de recarga web. Sigue las instrucciones y valida la recarga en cualquiera de las estaciones de nuestro sistema. De esta forma ahorrarás tiempo y evitarás congestiones. Recuerda que ahora recargar tu tarjeta y viajar en Transmi es mucho más fácil. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Porque al fin de cuentas, la vida es un chiste. Y con la calle y tu mejor chiste, podrás ganarte hasta 5 millones de pesos en efectivo. Ingresa en www.lacalle.com. Busca todo por la fama. Ingresa tus datos personales y participa. El video con más likes ganará. En octubre con la calle, celebramos
5: todos.
0: La gente ya no cree cuando le dicen esto. ¿Su es muy importante para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa cariño, ya cariño, a, de... a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
4: En tu éxito, con Expo Vinos el momento que quieras, vuélvelo tu favorito. Lleva tres pagados en referencias seleccionadas de vinos. Puedes elegir entre más de 800 referencias y combinarlas como quieras. Vive esta experiencia. Del 21 al 31 de octubre en nuestros almacenes o en www.expovinos.com. ¿Qué esperas? Prohibas el excedente de 10 emigrantes menor de edad. El exceso de la es perjudicial para la salud.
0: Colombia está lista para dar el sí. Sí a los dobles perfectos. En una nueva temporada de Yo Me Llamo. Sí, al nuevo jurado Jason Jiménez. Sí, a más de 1.200 millones de pesos en premios. Yo me llamo. Lunes a viernes, 8 de la noche. Tú nos ves Caracol TV.
7: Si eres de las personas que opina que las mujeres manejan menos, ¿qué opinas de las mujeres que manejan empresas exitosas o de las que manejan una familia ellas solas mientras sacan adelante una carrera o las que manejan aviones a 900 kilómetros por hora? Chevrolet Tracket Turbo encuentra todo lo que manejan las mujeres a tu alrededor. Encuentra nuevos caminos.
5: Yo quiero hablar. Hace tiempo que sueño con, con ella, y yo no sé qué será de Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y ya no sé qué será de Noelia. tiempo que nuevo he vuelto a verla, y yo no sé qué será de Noelia, por la noche la busco en la playa, y en el silencio yo grito, ¡Noelia!
3: Noelia de Nino Bravo, 1972 Esta es la versión de la primera temporada de Yo me llamo Que es del 2011 En este momento estamos en la octava temporada El uh -huh. imitador es Luis Eduardo Correa Cuyo nombre artístico es Dante Él quedó de segundo porque le ganó El que hizo de Rafael Orozco, Jorge Martínez sí. antes, antes de Yo me llamo eh, Dante cantaba en los bares de Medellín en estos años posteriores eh, se ha presentado en escenarios de varios países, especialmente Estados Unidos, y para el próximo año tiene previsto hacer una gira en España. En, el, en, en su presentación combina canciones de Nino Bravo con otras de la misma época. Noelia es un poema sobre el amor platónico. Nunca se llegan a hablar y no sé de dónde viene y no sé a dónde va.
6: <risa> y, y este cantante Dante que, que hizo esa gran interpretación De hecho hizo un esfuerzo físico porque tuvo que bajar muchísimo de peso Porque era bien gordito y, y redujo su talla eh, La misma familia de Nino Bravo lo ha invitado a los homenajes de Nino Bravo Porque ha sido en el mundo uno de los invitadores que más se ha acercado a ese tono de voz Tan especial y tan particular de Nino Bravo
3: Sí señor, sí señor, espero su voto Luis Carlos
6: pues eh, vamos a ver, eh, 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 pues hoy en esta batalla el romanticismo del profesor contra la nostalgia de mis canciones generacionales, ahí está la batalla, yo no sé, Mauricio, ¿cómo vamos?
9: Siguen igual, siguen igual Luis Carlos, 53% de los votos para usted y para apretado, el profe sigue Abela, sí 47%, sigue apretado, pero usted puede desapretar esto, mi querido oyente, métase ya mismo a Twitter, arroba blu radio co, y ahí está el team Luis Carlos o el team profesor, si le gusta esta de Noelia, esta es del profe.
8: Bueno, muy bien, a las 8 y 38 minutos de la mañana, nos vamos con nuestro tema central. Bueno, como ustedes saben, no estuve la primera hora en el programa. Les quería compartir eh, mi columna que escribo todos los sábados en las dos orillas y que tiene que ver con nuestro tema central de hoy en En Blue Jeans. ¿Por qué los jóvenes o se quieren suicidar o no quieren tener hijos? Y parte de eso tiene que ver con esto de la, eh, digamos, como de la generación de cristal, que es nuestro tema central. Y hay cosas que son muy difíciles, porque, por ejemplo, eh, si uno mira el marco de estos muchachos o de estas eh, jovencitas, pues la verdad es que están dentro de una burbuja, si se quiere, mmm, casi que limitados a una ultra protección, y aún no salir a la realidad, no estar en la realidad, y eso casi que fortalecido por la pandemia, que también trajo el maltrato a los jóvenes. Porque la pandemia lo que mostró es que las parejas no sabían con quiénes vivían, porque la convivencia era mínima, y los papás no habían asumido totalmente su papel de padres con sus hijos. Entonces se encontraron con niños malcriados o con determinadas características y no los soportaban. Hay muchas cosas, ¿no? Y con lo que se encuentra uno ahora es que los eh, practicantes o profesionales, por ejemplo, eh, practicantes recién egresados o profesionales recién egresados están acusando a sus jefes de acoso laboral por un llamado de atención. O los papás llaman a las universidades que ¿Por qué su hijo va mal? Cosas que uno dice, ¿pero cómo? Pues bueno, vamos a ver cuáles son las bases de esta generación de cristal, de la cual vamos a hablar a esta hora con Natalia Barón. Ella es coach de la Certificación Internacional en Coaching ICC de Londres y es máster en Programación Neurolingüística. Natalia, muy buenos días. que Clara, qué
4: gusto. Buenos días. Un saludo para ti y para todo el equipo.
8: Bueno, eh, cuando uno describe o hace este tipo de descripciones, dice, uy, pero esto suena fatal. ¿Por qué la generación de cristal? Hablemos en primer lugar de eso.
4: Pues mira que la generación de cristal tiene que ver justamente con una nueva era. Realmente nuestros niños hoy, nuestros niños, nuestros adolescentes nacieron, ya lo traen adentro un componente energético absolutamente diferente al nuestro. Eh, son niños con un nivel de conciencia muchísimo más elevado, mucho más eh, conectados con el ser, y por ende, nosotros, y voy a hablar ahí de los papás, pues a veces nos vemos como sin las herramientas suficientes para reconocer de qué manera hacernos cargo de la crianza de estos niños, porque son niños que vienen definitivamente a generar un nivel de evolución espiritual en la humanidad vienen con otra forma de pensar completamente diferente y es justamente ahí donde, donde no logramos sintonizar con ellos porque nosotros venimos de una era distinta y entonces eso nos pone como en este ejercicio de entender quiénes son nuestros niños de esta generación de cristal y cómo ellos entienden el mundo de una manera diferente y pues por ende nos retan los papás, por supuesto, a los profesores a los que tenemos niños a cargo. Claro, de pronto, eh,
8: tal vez de una manera eh, muy sensible, no sé, eh, digamos que tal vez tratando un poco de, de entender, porque para esta columna que escribí, pues eh, yo volví a recurrir a Carlos Maldena Maldonado, que es maestro PNL, y que pues la verdad eh, explica de una manera muy clara, y eh, dice que son jóvenes, por ejemplo, al cuidado de una tableta, de YouTube, TikTok o en el mejor de los casos por una nana, entonces hay una gran despersonalización relacional profunda que les genera poca inteligencia emocional, entonces son desprendidos, son descuidados y en un mundo irreal de redes donde la mayor frustración es no tener likes, entonces no conocen la frustración de verdad, por eso cuando salen a un trabajo o cuando enfrentan alguna situación en la vida, pues se sienten abrumados, que se van a morir, que no pueden solucionarlo, porque no saben solucionar nada en ningún escenario de su vida. Eso suena
4: muy fuerte. Pues mira que justamente en ese ejercicio al que te refieres de muy poca inteligencia emocional viene este como este como esta oportunidad de aprendizaje. Porque estos niños, si bien es cierto, nacen en esta era digital y con toda esta exposición al tema de redes sociales y demás, también son niños con un nivel, voy a hablar, digamos, de conciencia del ser, mucho más alto. Son niños que ya no, eh, digamos que no entienden este tema, de, por ejemplo, del maltrato, como esta manera que nosotros aprendimos a corregir, por ejemplo, o no entienden este tema de los gritos o de la agresión verbal como la forma de direccionar un, una conducta o un comportamiento. Porque son niños que vienen mucho más conectados con el ser y con lo espiritual. Y es ahí donde es esta oportunidad de la que te hablo, que tiene que ver justamente con el tema de las emociones, es esta oportunidad de poderles enseñar a ellos cómo entender su mundo emocional, porque si ellos reciben o conocen o aplican herramientas de inteligencia emocional, ellos van a poder hacerse cargo de su vida en lo que tiene que ver con su rol profesional, con sus oportunidades cuando están, no sé, en la universidad, pero tiene que ver con herramientas que nosotros no les damos pero ellos sí vienen con una conciencia más elevada. Entonces, al ellos no sentirse escuchados, reconocidos, al no sentirse como, eh, voy a ponerlo como sintonizados con estos adultos que los cuidan, pues lo que pero termina pasando es que se meten completamente en este tema de o los equipos electrónicos y las redes sociales como un lugar donde, donde ellos no necesitan hablar o exponerse, sino ellos reciben, reciben, reciben. Pero sí. es ahí donde viene esta oportunidad de poderles proveer herramientas de conciencia de quiénes son, su nivel de inteligencia emocional y de cómo expresar lo que ellos quieren porque tú mencionas algo importantísimo y es el tema de no saben cómo hacerse cargo y tampoco saben ni siquiera cómo expresar lo que sienten y, ¿Y es ahí en donde ese sentido? esta oportunidad con estos niños
6: y en ese sentido, ya que usted está hablando de este tema de, de las herramientas, pues justamente cómo fortalecer esa conexión que ellos tienen con su ser espiritual, con esa parte emotiva, cómo darles es, esas herramientas que, que, que fortalezcan estos lazos, porque en algunos casos, eh, a veces esas frustraciones y a veces esa, eh, esa emoción mal asumida, termina en tragedia, porque un niño frustrado a veces termina tomando decisiones, incluso hasta atentar contra su propia vida. Y hemos visto claro. tragedias que se han visto así, casos de suicidio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fortalecer claro. eso y que esta generación de Cristal no tome esas decisiones tan apresuradas?
4: Son niños muy, muy, muy sensibles, y muy sensibles, y nosotros a veces lo entendemos como algo negativo, porque nosotros venimos de aprendizajes desde la puerta. Sí, desde la fuerza de, no sé, la correa, la chancleta o la fuerza del pellizco o la fuerza del grito en el que el papá te decía y tú hacías caso, pero estos niños no entienden de esa manera. Y es ahí donde eso que tú mencionas de esa, digamos, experiencia que ellos viven tiene que ver con dos cosas. Por un lado, están siendo programados todo el tiempo por nosotros que los estamos guiando y ellos los, los programamos por lo que decimos todo el tiempo, los programamos por lo que ellos ven de nosotros y entonces desde ahí la modelación es una una manera absolutamente clara de, de programar lo que son y también por situaciones a las que los exponemos de cómo hacerse cargo de, no sé, la frustración o algo que no resultó como ellos esperaban porque ellos todo el tiempo nos ven a nosotros. Es ahí donde es cuando me preguntas cómo darles o proveerles herramientas para que ellos se hagan cargo. Lo primero sería abrir este espacio para explicarles cómo funciona el tema de las emociones porque a veces, y a los adultos nos pasa, yo siento algo ni siquiera sé cómo se llama esto que siento, ni siquiera sé qué significa este tema de las emociones, porque para nosotros mismos este es un tremendo aprendizaje. Entonces, para darles herramientas habría que entender primero qué les estamos mostrando como ejemplo, porque todo el tiempo ellos nos están viendo a nosotros en nuestra reacción, en nuestras formas de hablar, en nuestras conductas, y también cómo abrimos este espacio para enseñarles cuando sienten algo cómo se llama esa emoción y enseñarles frente a esa emoción a qué los predispone esa emoción cuando la están experimentando y para ponerles un ejemplo es algo tan simple como un niño que siente eh, frustración entonces hijo eso que siente se llama frustración y la frustración te hace sentir que tú quieres abandonar quieres tirar todo, quieres botar toda la caneca y cuando yo logro hacer que un niño entienda cómo se llama lo que siente y a través de una respiración consciente vuelva a su centro y elija entonces desde ahí cómo hacerse cargo de esa experiencia le estoy dando herramientas entonces es un tema de darles a nuestros hijos herramientas para que ellos sepan cómo expresar lo que sienten y cómo hacerse cargo de este revuelto emocional que experimentan todos los días.
7: Sí, la generación de cristal que por lo general se refiere a los nacidos después de los años 2000, que ¿Dos ya mil? algunos tendrán 21 años, ¿cierto?, eh, están incursionando en el mercado laboral. Eh, los tenemos como practicantes, como personas que tienen tal vez un corto recorrido en el mundo laboral, pero que ya están entrando. Y a veces hay choques entre las generaciones pasadas y esta nueva generación por cómo se asumen las cosas o por cómo se dan indicaciones en el trabajo. Cómo hacer para que todos podamos convivir y todas las generaciones podamos entender mejor a esta nueva generación. Pues
4: justamente ahí la oportunidad viene para los líderes o los jefes o quienes tienen personas jóvenes a cargo, porque claramente el modelo que nosotros aprendimos de hacerlo desde la fuerza o desde la agresión o desde la orden eh, directa es un modelo que hoy no funciona. Estos niños vienen también con un nivel de sabiduría interior muy alto y en la medida en la que se sienten escuchados, respetados, valorados, pues también su manera, digamos, de estar es distinta. Nosotros venimos de muchas conversaciones de imposición, obligación, y ellos vienen con otro nivel de conciencia muy diferente. Es ahí donde ah, corresponde como un ejercicio de hacerse cargo de las dos partes, de los adultos eh, de nuestra generación que hoy entendemos que para relacionarnos con ellos debemos abrir nuestra mente a una nueva forma de comunicarnos, pero también de ellos, y es ahí donde viene esta oportunidad de los adolescentes y los, los niños que están entrando, pues como a esta nueva era y a esta oportunidad laboral y profesional, de también hacerse cargo de su propio proceso de crecimiento personal, para poder recibir herramientas que les permitan una transformación. O sea, lo que sí es claro es que con las herramientas que nosotros aprendimos a desarrollarnos en el mundo corporativo o en nuestro camino profesional de hace 20, 30 o 50 años, el mundo de hoy ya no es ese. Y entonces ahí es donde viene sí. esta apertura mental para un
1: cambio. Muy bien. Natalia, yo necesito meter el dedo en la llaga, perdónenme por eso. Pero, a ver, pareciera ser la generación, o pareciera, ¿no? Pareciera ser una generación en donde todo se prefiere un poquito más regalado que trabajado. ¿eh? En, donde, uh -huh. en donde en en donde donde parece que si sí, Ay, se me rompió la pantalla mía y fue un, tranquilo, papito, que mañana le compro uno mejor. Entonces, uh -huh. o, o, pareciera que fuera así... Obviamente ya no podemos regresar al fuete. ¿Cómo logramos eh, fortalecer esta generación? ¿Cómo ponemos esta generación más sólida?
4: Me encanta que digas eso porque estos niños vienen con el chip incorporado así naturalmente de una ley que es la ley del menor esfuerzo. Y es, es una eso. ley espiritual en la, que, en la que yo pido lo que necesito, yo confío en que va a estar para mí, yo hago algo y eso que hago trae un gran resultado. En cambio nosotros venimos de una experiencia donde nosotros aprendimos que todo lo que logramos en la vida es desde la lucha el sacrificio la dificultad estos niños no traen ese chip para ellos todo está conectado con un nivel de liviandad y de fluidez muchísimo más alto eso tiene que ver Ay, con no, la pero la vida no es para que vienen
8: no 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 pero natalia yo no sé ahí no pero yo digo pues es que uno sale y, y el escenario eh, y la sociedad y el entorno y todo es duro pues sí, hay que enseñarles sí. a que se adapten, a, o sea, la vida, eh, es decir, uno aprende a llevar mejor la vida, y eso es lo que uno intenta, por ejemplo, con la programación neurolingüística y todo esto, pero eso afuera no es fácil, entonces, pues esas herramientas que usted dice son las
4: que hay que entregarles, ¿no?, Ahí es donde viene, exactamente. ¿Cómo, ¿Cuál es la línea muy delgada entre que un niño entienda que la vida, digamos, eh, eh, que uno en la vida experimenta fluidez y bienestar y que puede hacer las cosas que le gustan y que disfruta, pero que al mismo tiempo debe realmente esforzarse y comprometerse con lo que hace, debe honrar sus, su palabra, sus acuerdos, ser impecable en lo que hace, su rol profesional, y es ahí donde yo siento que nos corresponde y viene acá como el rol de los papás o los adultos que tenemos niños a cargo, mostrarles esta como esta, esta dualidad, ¿no? Y es un tema de hasta dónde sí es lo que te gusta y lo que tú quieres, pero hasta dónde también debes comprometerte y hacerte responsable. Es un ejercicio de enseñarles a hacerlos responsables uh -huh. de sus decisiones, uh -huh. de las consecuencias de esas decisiones, pero desde un lugar de muchísima comunicación y conexión, porque lo que sí es verdad es que con esta generación a la fuerza no funciona, a las malas uh -huh. no funciona. Entonces ahí nosotros debemos encontrar eh, como esta asertividad, en la manera como nos comunicamos con ellos, en la manera como les entregamos un mensaje y los hacemos conscientes. Y funciona mucho hablar con ellos, porque realmente nosotros venimos como del aprendizaje de una comunicación en una sola vía, es como que yo hablo y tú escuchas y punto. Y es lo que yo digo. Mauro, y tú a sus casos. Estos niños cambian... Claro, Mauro. Sí, me
8: le, voy a, me le voy a atravesar un momentico a Mauro, pero es que yo en la columna que escribí, por ejemplo, hablo de... Yo, ¿Por qué empecé con esta columna? Porque me han invitado a las universidades a hacer unos conversatorios pues, de periodismo, pero no, me me contaron que no solamente eh, los estudiantes de periodismo, sino todos los estudiantes universitarios, bueno, no generalicemos, la mayoría, están en ese, ese grado de sensibilidad tan tenaz que las universidades han creado un área a través de la cual, para que no sucumban en presentar un examen para que no sientan no. que se les acaba el mundo porque viene el examen porque los niños entran en enero pero ya están pensando que en agosto tienen que presentar las pruebas a saber y se echan a morir entonces empieza les han creado un área que les ayuda en lo académico y en lo emocional a sacar adelante el examen para que... Yo digo, yo me voy, uno claro. se va a la época de uno... Claro, no. hay que tener claro. esa apertura. Yo se lo entiendo, yo se lo entiendo. Pero pero dice uno, uno se presentaba con lo que era y con lo que tenía y hágale y enfrente ese miedo y todo. Claro. Pero esto, vengan niños acá, miren, esto me parece tenaz. Pues, a mí, pues.
4: Pues hay que hay que enseñarles, y ahí es donde viene este tema de cómo ser valientes y cómo hacerse cargo. Pero el cómo uh -huh. enseñarles definitivamente cambió y es ahí donde nuestros métodos de la fuerza que nosotros aprendimos de eh, hacerlo desde el lugar de la lucha y el sacrificio para los niños hoy ese, ese ya no es el lenguaje. Nuestros niños de la generación de cristal cuestionan, por ejemplo, a los papás cuando no sé le dan una palmada a un niño, cuestionan a un papá que grita o que maltrata desde el desde el lenguaje eh, porque uh -huh. ellos entienden el mundo de otra manera distinta. Entonces tienes absoluta razón en cómo enseñarles a ser valientes. Hacerse cargo sí. a tomar decisiones y entender que esas decisiones tienen consecuencias y entonces el, volvemos exactamente al mismo punto y es darles herramientas de inteligencia emocional, de entrenamiento mental para que los niños tengan herramientas. Nosotros venimos de muy pocas herramientas de nuestras habilidades blandas, muchas muchos eh, aprendizajes de nuestras habilidades duras, pero el mundo cambió. Y entonces ahí es donde tiene tanto sentido la PNL, donde tiene tanto sentido el coaching, donde tiene tanto sentido el tema de las emociones, porque no hay otra forma de entrar a este nivel de conciencia y de crecimiento interior que proviene herramientas de del ser. Es la única forma de poder lograr este balance.
9: Claro, pero el mundo eh, seguramente ha cambiado en la visión del ser humano, Natalia, pero la naturaleza a la cual pertenecemos no es así. Si usted ve las noticias, se inundó el retiro, eh, y es una cosa de la naturaleza, hay embarazos fallidos eh, en momentos en los que uno quiere tener un hijo y no cuaja, en términos así como tan callejeros, y son cosas de la naturaleza. Entonces, mientras el universo, o no el universo, sino el, el ser humano está cambiando, vamos a una nueva forma de ver la, la naturaleza, dice uno, no... No es tan fácil. El embarazo se dañó. ¿Por qué? Pues porque no, no, no. El bebé ta, 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 ta. Y no. E, e, incluso el mismo COVID. La misma naturaleza nos está diciendo uno. No es tan fácil. Es un poco duro. Y gracias a la lucha y el sacrificio, que pronto usted está diciendo que no, no estamos acostumbrados los de la generación pasada a la lucha de sacrificio. Con la lucha de sacrificio hemos llegado a la luna. Con la lucha de sacrificio hemos descubierto la vacuna contra el COVID. Si tenemos una generación de cristal que no está dispuesta a eso, entonces, ¿Cómo, será esa, ¿Cómo serán esas nuevas generaciones cuando ellos comanden el mundo?
4: Pues mira que al final todas estas experiencias, sí, eh, haciendo un poco referencia a lo que decía al inicio, de que la pandemia nos mostró de verdad yo con quién vivía y de verdad quién era yo como papá o quién era mi pareja y entonces tantos divorcios o tantas hasta quiebras de negocios y, la, y culpamos a la pandemia, si lo pensamos bien la pandemia develó algo, develó algo que ya estaba pasando y no queríamos ver y entonces es un ejercicio de despertar de conciencia. Porque entonces yo puedo eh, culpar a alguien afuera como de lo que me pasa o lo que no resulta en mi vida, y ahí lo que yo estaría mm. haciendo sería entregando el poder. Desde algo de la claro. naturaleza, como tú dices, un desastre natural o algo que ocurre con la naturaleza, hasta una experiencia de afuera donde yo quería tener un hijo y no pude tenerlo porque algo falló en el proceso. Pero al final mm. si volvemos a la esencia de todo eso, esas experiencias que justamente son parte de nuestra vida, de la de todos, son las que forman realmente quién somos y nuestros niños no se van a librar de eso en términos de vivirán experiencias que correspondan en su historia de vida para la formación de su carácter, de sus valores, de su esencia y es ahí donde viene el tema de nosotros que ya tenemos un nivel de experiencia mayor y de sabiduría más grande por haber recorrido la vida tenemos que mostrarles el balance, las dos cosas, las dos partes porque si yo permito que quien influya sobre mi hijo sean las redes sociales y yo simplemente o le quito el celular para que no vean pero apenas él no está conmigo vuelve a ver o me siento con él y le muestro qué significa lo que él ve y qué de eso es una luz y qué es una sombra, definitivamente este momento nos pone a los papás o a los adultos que incluimos sobre niños como profesores y demás en un rol muchísimo de, mayor, de, de muchísimo más liderazgo, donde ya no es solamente entregarle un conocimiento técnico, sino proveerle herramientas de vida, que yo como un adulto con más experiencia ya tengo y definitivamente necesito mostrarle a mis hijos. Hoy ya no funciona claro. que los niños se críen solos como era antes. Hoy hoy ellos o lo hacen con nosotros y les enseñamos o las redes sociales les dan otro mensaje que a veces no queremos o no creemos que sea el mensaje adecuado.
8: Claro, yo, yo por ejemplo eh, en la columna critico a las universidades haciendo eso. Eh, o sea que, que las universidades tienen razón, porque me parece que no, porque me parece que hay que darles herramientas, pero de pronto ese escenario es para darles esas herramientas y las herramientas que de pronto no les dan en la casa, porque es que a mí me parece que, que, lo, que lo que estamos viendo frente a esto que se develó y que muestra definitivamente un cambio es a replantear muchas cosas pero también es enseñarles las herramientas, es lo que eh, lo hace a uno pensar, bueno eh, siempre, desde que yo cambie, cambia mi entorno y entonces es decirles eso, pero cómo hacer que entiendan, cómo generar claro, eso claro,
4: claro. hagamos porque ¿sabes por qué? Pues, ¿sabes por qué no, no sabemos cómo hacerlo porque nosotros tampoco lo aprendimos o sea, claro. yo estudié economía de protección, duré 12 años en el mundo corporativo tradicional de el sueldo, el jefe, el empleo, el mundo corporativo sí, como sí. es el mundo corporativo y llevo 12 años sí. más en el camino del crecimiento personal. Y quien soy uh -huh. yo hoy es una persona absolutamente diferente a quien yo era cuando este proceso inició en lo que hoy entiendo uh -huh. de quién soy, de la vida, de las personas, de los seres humanos y de lo que nos pasa. Y es ahí donde, claro. imagínate que... Eh, nosotros no recibimos tampoco esas herramientas. Entonces, un papá no se las da a un hijo porque tampoco las tiene. Entonces, si hubiera un momento pertinente para parar de la carrera de la vida y replantearme un montón de cosas del ser y de hacerme cargo, sin ir a una conversación filosófica de sentarme a, no sé, meditar en una montaña todo el día, porque eso no es real, o sea, tengo un trabajo, un empleo, tengo deudas, tengo, no sé, hijos, tengo mil cosas a cargo, pero entendiendo sí. que la humanidad está experimentando hoy un despertar de conciencia, que requiere de nosotros mm. apertura mental. Claramente el modelo que claro. decimos hoy ya no aplica en muchas cosas y por ende nos sentimos sin herramientas, entonces a una universidad le toca encontrar la manera porque los niños no reciben esto en su casa. ¿Por qué? Porque los papás tampoco saben.
8: ¿Cómo? Ay, no, pero que los papás no llamen a la universidad, es que eso sí de verdad me parece <risa> tenaz. No, pero hagamos una cosa, Natalia, porque el tema está súper interesante y no les hemos dicho a nuestros oyentes, padres de familia, que de pronto están enfrentando esta situación, cómo hay que hacer, porque si hemos hablado de que hay que darles herramientas, hay que no sé qué, tenemos que decirles cómo. Entonces, si usted puede, Natalia, la invitamos al próximo, próximo segmento para que cerremos, concluyamos y demos una orientación porque es un tema que está a todo vapor en este momento en eh, en la sociedad y en el mundo, o sea, eso hay que decirlo, ¿no? ¿Le parece? Excelente. Claro que Bueno, sí. muy bien. Entonces, nos vemos en un ratico, Natalia, ya regresamos.